1: This Mr. Florent, there. and Mr. Purgon, s'égaillent bien sur votre corps. Ils ont en vous une bonne vache à lait. Et je voudrais bien leur demander quel mal vous avez. Pour vous faire tendre remède Dites-vous, ignorante Ce n'est pas à vous à contrôler les ordonnances de la médecine
0: S'il avait vécu en mars 2020, Argan aurait-il pris de l'hydroxychloroquine, avec ou sans ordonnance Un médicament qui rime avec médecine, mais aussi avec en La prestigieuse revue médicale The Landset en a fait la mère expérience. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous propose d'ausculter le business de ces revues et les conséquences de ce que certains appellent déjà le Lancet Gate.
1: Vert, blanc, rouge, le symbole de l'Italie pour une fête nationale aux couleurs ternies. le pays célèbre ce jour en mémoire des victimes du coronavirus.
0: Plus de 8 millions de cas recensés dans le monde, plus de 440 000 décès, dont près de 35 000 en Italie, l'un des pays européens les plus touchés. Le bilan de la pandémie de coronavirus n'est encore que provisoire. Et alors que de Pékin à Washington en passant par Tokyo, les autorités s'inquiètent d'une possible deuxième vague. Tous les regards restent tournés vers les chercheurs en quête d'un vaccin ou d'un traitement pour l'un d'eux, la chloroquine. L'attente a atteint des proportions incroyables. Donald Trump, c'est l'un des plus fervents défenseurs de la chloroquine au monde, on peut le dire, et l'un des premiers. Début mars, il disait que c'était un, un don du ciel, un cadeau de Dieu,
1: et donc il est passé de, de la parole aux actes.
0: Mais lundi dernier, j'apprenais en lisant l'AFP que les autorités sanitaires américaines venaient de retirer l'autorisation d'utiliser en urgence deux traitements contre le Covid-19, la chloroquine, et l'hydroxychloroquine, il n'est plus raisonnable de croire que leur administration par voie orale soit efficace dans le traitement du Covid-19, explique l'agence américaine du médicament, une pierre de plus dans le jardin des défenseurs de ces médicaments utilisés à l'origine en rhumatologie et comme antipaludique. La passion engendrée par ces traitements aura fait une victime de plus. La célèbre revue médicale The Lancet, le 4 juin, a dû retirer de son site une étude bâclée sur l'hydroxychloroquine postée à peine quelques jours plus tôt. Dans les éco week Pierre de Gasquet a pris son courage à deux mains pour essayer de comprendre comment la vénérable institution a perdu son aura auprès du monde médical. Pour bien comprendre, je lui ai d'abord demandé de me raconter comment The Lancet s'était fait berner.
2: Donc le Lancet a publié son étude le 22 mai avec ses trois co-auteurs qui faisaient état d'une mortalité et d'une arythmie cardiaque accrue chez les patients traités par l'hydroxychloroquine. Le 27 mai, le ministre de la Santé Olivier Béran, sur la foi de cette étude, parce qu'il faut bien voir que le Lancet a une aura absolument incroyable dans le monde de l'industrie, et le secteur médical. Et donc, sur la seule fois de cette étude, le ministre de la Santé a pris un décret qui interdit l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour lutter contre le Covid-19. Avant ça, le 25 mai, l'OMS a annoncé la suspension provisoire de l'inclusion de patients sous hydroxychloroquine dans son essai Solidarity. Donc, euh, on voit bien que l'étude du Lancet a eu tout de suite des effets Très significatif, mais elle est remise en cause très rapidement et on va voir comment. Donc euh, le 4 juin, le Lancet annonce la rétractation de cet article et fait en quelque sorte son mea culpa.
0: Pourquoi est-ce qu'on parle d'une étude falsifiée
2: Parce que ce qui est derrière cette affaire, ce sont surtout les données brutes qui ont été utilisées par les auteurs et le Lancet pour euh, justifier cette position. Ce sont les données brutes qui ont été collectées par euh, une société américaine qui s'appelle Surgisphere et qui sont suspectes et qui semblent même fausses, voire, selon certains, euh, falsifiées. Par exemple, je cite dans les échos week-end un économiste mathématicien euh, assez euh, renommé qui s'appelle Raphaël Douadie, qui est chercheur au CNRS, enseignant à Sarbonne, et il dit « Quand j'ai vu l'article du Lancet, il m'a fallu seulement quelques minutes pour voir que les données » était incomplète et biaisée, au pire, falsifiée. Donc, évidemment, il le dit après coup, mais on peut penser quand même qu'il y avait un problème majeur dans la collecte de ces données. Comment est-ce que le poteau rose a été découvert Alors, plusieurs sources ont remis en cause l'étude du Lancet. Évidemment, il y a l'entourage de Didier Raoult, un hein, grand fervent défenseur de l'hydroxychloroquine. Lui-même a tweeté sur le sujet très vite à la fin mai, et son collègue Philippe Parola, qui est un médecin de l'IHU de Marseille, a critiqué notamment cette absence de données sur les hôpitaux qui ont été pris en compte dans l'étude et le fait que les prescriptions de chloroquine ou d'hydroxychloroquine dans certains pays leur semblaient incompatibles avec la réalité. Donc, euh, il y a très vite plusieurs médias qui se saisissent du dossier. Le Guardian, le grand quotidien britannique, le 28 mai a lui aussi relevé des bizarreries sur la concordance entre le nombre de patients recensés dans l'étude et celui pris en charge dans les services hospitaliers. Il y a un journal australien aussi qui a très vite détecté des erreurs dans la méthodologie. Et bon, voilà, ça amène le Lancet lui-même à faire machine arrière.
0: Qu'est-ce qu'on sait de, de Surgisphere, hein, cette start-up qui est à l'origine de l'étude
2: Alors, Surgisphere, euh, on s'aperçoit très vite que c'est une petite société américaine basée dans l'Illinois, qui emploie une poignée de salariés. Et selon le Guardian, donc c'est le Guardian qui révèle ça le premier, il y a un auteur de science-fiction qui collabore à cette société, une ancienne modèle de film érotique qui est la directrice des ventes. Donc ça jette un peu une suspicion sur cette société. Néanmoins, il faut dire que cette société avait fournit les données à plusieurs études sur le Covid-19 et des études qui n'ont pas seulement été publiées par le Lancet, puisque le New England Journal of Medicine avait lui aussi publié une étude co-signée par les mêmes trois auteurs. C'est quand même une société qui a pignon sur rue, qui a été fondée en 2008 dans la banlieue de Chicago donc par un chirurgien d'origine indienne qui s'appelle Sapan de C., mais après, on va s'apercevoir que sa panne de C est sous le coup de trois procédures pour faute professionnelle médicale aux États-Unis et que donc cette société semble très fragile.
0: À ce stade, vous vous posez peut-être la même question que moi, car c'est assez difficile à suivre. L'hydroxychloroquine est-il efficace? Et que sait-on vraiment concernant ce traitement? Catherine Ducruet est journaliste aux échos, spécialiste de la santé. Alors Catherine, que sait-on de l'efficacité de l'hydroxychloroquine?
1: Pour l'instant, personne n'a montré vraiment qu'elle était efficace en utilisant, disons, les règles du jeu reconnues par la communauté scientifique, c'est-à-dire un essai clinique réalisé sur des patients en nombre important qui sont répartis en deux groupes similaires, l'un étant traité et l'autre pas. Et il faut également que la molécule... Enfin, qu'on donne aux gens un médicament dont ni le patient ni le médecin ne va savoir si c'est la molécule ou le placebo pour être complètement objectif dans la façon d'administrer, de ressentir les effets du produit. Donc ça, ça n'a pas encore été fait. Ça faisait partie d'un des bras de l'essai Discovery, mais il me semble que ça a été arrêté. Donc, je ne sais pas si on aura vraiment le fin mot sur l'hydroxychloroquine. Euh, bon, son heure de gloire semble être un peu passée. Bon, en revanche, ce qu'on sait, et c'est pour ça que je pense que son heure de gloire est un peu passée, c'est qu'elle a quand même des effets cardiovasculaires sérieux. Alors, tant qu'il s'agissait de la donner pour traiter quelques cas de palus ou de lupus... Comme on ne donnait pas à beaucoup de gens, on n'avait pas des effets secondaires en nombre très important. À partir du moment où ce serait pour une administration à beaucoup de monde, on va voir apparaître des effets secondaires de plus en plus, forcément. Donc, est-ce qu'on est disposé à mettre la vie des gens quand même en danger parce qu'on a une augmentation de la mortalité, on a une augmentation des problèmes d'arythmie de cardiaque est-ce qu'on veut ça sans savoir vraiment si cette molécule est bénéfique par rapport au Covid Donc, je pense que pour l'instant, cette molécule est un peu sortie, euh, disons, de la pharmacopée utilisée pour traiter cette maladie qui, de plus, est en train pour l'instant de disparaître, en tout cas en France.
0: Pourquoi une telle agitation autour de ce traitement
1: Eh bien, un médicament, c'est jamais seulement de la science. C'est aussi. Un objet social. Et là, c'est plus vrai que jamais. Dans un contexte d'épidémie, les gens ont peur. Ils sont en quête d'un remède miracle. Et voilà tout d'un coup qu'un scientifique de renom, médecin de surcroît, comme euh, il le montre euh, à toutes ses apparitions à la télévision en se présentant en blouse blanche, ce scientifique et ce médecin leur dit que ce remède existe, qu'il est bon marché et que son utilisation relève du bon sens. Là, on coche toutes les cases. Didier Raoult, y joue sur du velours. Même si c'est en trafiquant un peu ces données, il n'y a pas que celles de l'étude du Lancet qui sont suspectes, les siennes le sont aussi terriblement. Ils ne respectent pas du tout la méthodologie reconnue. Voilà. Alors donc, la chloroquine devient en fait, la molécule de la province contre Paris, des gilets jaunes contre l'élite, on voit que 80% des personnes qui se disent proches des gilets jaunes croient que cette molécule est bonne pour traiter le Covid. Donc c'est bien un indice. Et le populisme scientifique de Didier Raoult fait aussi les délices du complotisme. Alors euh, c'est contre les élites scientifiques et politiques et la science abstraite euh, qu'elle défend. C'est contre l'industrie pharmaceutique euh, qui est forcément opposée à un médicament euh, qui ne coûte pas cher. Donc au total, euh, on est bien dans un contexte politique parce qu'il ben, y a des enjeux de pouvoir et c'est d'ailleurs pour ça que le président de la République est allé à Marseille avec euh, certainement dans l'esprit euh, de neutraliser un petit peu euh, le contre-pouvoir de, de Raoult. L'étude de The Lancet définitivement enterrée. Dans un communiqué, la célèbre revue médicale annonce son retrait. En cause, le doute sur la véracité des données.
0: Il n'en fallait pas plus pour lancer le Lancet Gate et faire réagir le médiatique épidémiologiste Didier Raoult dans un entretien à midi libre. Professeur Didier Raoult, quelle est votre opinion vis-à-vis -vis du scandale de ces derniers jours par rapport au Lancet Gates ça, ça dépasse bien le
2: Lancet Gates. Lancet Gates, c'est un, un symptôme qui est tellement comique que finalement, on dirait les pieds niqués
1: font de la science. C'est pas raisonnable.
0: De quoi remettre en cause ces revues médicales qui font référence. Elles sont quatre grandes, raconte Pierre de Gasquet dans son article pour les éco week -ends. The Lancet, The New England Journal of Medicine, le JAMA et le British Medical Journal, tous nés au 19e siècle à l'instar de The Lenset qui fêtera dans trois ans son bicentenaire. D'ici là, on aura peut-être oublié le Lancet Gate. Cette affaire est toutefois loin d'être anecdotique et Pierre, elle interpelle aujourd'hui sur la façon dont ces revues fonctionnent.
2: Historiquement, c'est intéressant, ça c'est Robert Maxwell, vous savez, le mania britannique des médias euh, qui était le propriétaire du Mirror. C'est lui qui a transformé ce secteur dans les années 50. Non, parce qu'en fait, c'était quand même un génie du marketing. Et il avait racheté un groupe de presse médicale qui s'appelait Pergamon Press, qu'il a vendu à Elsevier par la suite. Donc, il n'a jamais été propriétaire du Lancet, mais c'est lui qui a instauré ses méthodes de travail avec les laboratoires pharmaceutiques et cette grande proximité avec les grands laboratoires et qui a fait de ce secteur de la presse médicale une espèce de vitrine pour la recherche médicale et qui a transformé en clair ses revues, en euh, vache à en cash machine
0: Ces revues profitent de l'obligation de publication dans le domaine scientifique décidé dans les années 1950. L'avantage est double. D'un côté, cela permet aux éditeurs de ne pas payer un cent aux auteurs de ces articles, ni aux relecteurs qui valident ces recherches. Et de l'autre, elles facturent au prix fort ces mêmes articles aux lecteurs, à la pièce ou à l'abonnement. Alors Pierre Comment est-ce que ces publications scientifiques fonctionnent
2: Les deux piliers du système de ces revues, c'est l'évaluation par les pairs, the peer review, et les, les comités de lecture. Donc, euh, en fait, il euh, y a un système donc, de relecture par les pairs, par les universitaires eux-mêmes, qui se notent eux-mêmes et qui font apparaître un classement. C'est ce qu'on appelle l'impact factor et qui permet de gérer les carrières, ça va très loin puisque ça permet de gérer les carrières des universitaires eux-mêmes en fonction du nombre de citations dans les revues. C'est un critère très quantitatif et c'est là qu'effectivement il y a beaucoup de critiques sur ce système aujourd'hui puisque en fait c'est un critère assez quantitatif qui classe à la fois alors les revues elles-mêmes puis les universitaires et les chercheurs en fonction du nombre de citations dans ces revues.
0: Qui choisit les articles qui sont publiés, justement
2: Alors, c'est un système assez rodé. Il y a des relecteurs, ce qu'on appelle les « reviewers », qui sont chargés de décortiquer les études. Il y a plusieurs allers-retours avec le comité de lecture de la revue en question. Et normalement, les relecteurs doivent filtrer un petit peu les erreurs, et apprécier la validité de l'étude avec le comité de lecture, et en dernier ressort, évidemment, c'est le directeur de la revue, en l'occurrence Richard Horton, le directeur du Lancet, qui donne son feu vert à la publication. Alors, le paradoxe dans cette affaire, c'est que Richard Horton lui-même avait déjà critiqué le système de l'impact factor et de l'évaluation par les pairs. Il vient de le refaire dans une interview, notamment à Libération, il y a quelques jours, en disant que pour lui, c'est un système un peu pervers. Alors, c'est peut-être une manière de se défendre, évidemment, mais il faut reconnaître que depuis plusieurs années, lui-même, qui est un scientifique réputé, avait remis en cause ce système.
0: Pour The Lancet, c'est un camouflet La revue est sous le feu des critiques aujourd'hui
2: Alors, The Lancet, c'est la plus prestigieuse. C'est la revue qui appartient donc au groupe néerlandais Elsevier, qui est donc la plus puissante en termes d'abonnement. En termes d'impact factor, elle est à peu près dans les mêmes eaux que le New England Journal of Medicine, qui est lui aussi une revue privée. Les deux autres revues que je citais appartenant aux associations de médecins. Elles fonctionnent sur le même système, mais disons qu'elles ont une crédibilité peut-être plus assise, notamment le British Medical Journal, qui fonctionne sur un système un peu plus ouvert et plus transparent. Mais pour le Lancet, oui, c'est un camouflet et effectivement, les médecins, les professeurs de médecine, aujourd'hui, en fonction de cet épisode, remettent un peu le système en question. J'ai même eu certains spécialistes du secteur qui parlent d'un système vicieux, parce qu'il se double, en fait, justement de ce système d'évaluation des carrières scientifiques, en fonction du nombre de publications et que ça a un impact direct sur la carrière des professeurs.
0: Si je comprends bien, il y a un début de défiance dans la communauté médicale face à la puissance de ces revues et certains chercheurs essayent de s'en exonérer en passant par des plateformes Internet. C'est
2: un aspect intéressant du débat aujourd'hui. Il y a une plateforme qui s'appelle archive.org sont diffusés des articles en pré-publication. Et c'est un petit peu la tendance actuelle. Depuis trois euh, ou quatre ans, les chercheurs ne veulent plus passer sous les fourches codines des grandes revues et publient leurs travaux sur des plateformes électroniques ouvertes. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de validation par les comités de lecture et que ces études sont aussi euh, relativement aléatoires. Mais euh, c'est la tendance actuelle. La grande tendance, c'est de ne plus passer par les fourches codines des, des revues.
0: Le Lancet Gate, alors c'est un mauvais coup pour le business des revues médicales. Catherine Ducruy, je reviens vers vous. C'est pas la première fois que leur probité est mise en cause
1: Non, c'est pas la première fois. De toute façon, aujourd'hui, il faut bien voir que la masse des études et des recherches qui sont produites chaque année a augmenté de façon exponentielle. Et donc, statistiquement, qu'il y ait des erreurs, qu'il y ait des articles qui soient retirés après, finalement, c'est tellement surprenant.
0: Ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais là, ce quack porte sur un dossier extrêmement médiatique dans une revue prestigieuse. Dans un entretien à Libération, Richard Horton, le rédacteur en chef de la revue britannique The Lancet, dit « L'évaluation par les pairs est un très mauvais détecteur de fraude ». Alors justement, Catherine, comment savoir si une étude est fiable
1: Pour savoir si une étude est fiable, euh, il faut regarder de près la méthodologie. Et peut-être que ça, dans l'urgence euh, qui a caractérisé toutes ces études sur le Covid, ça n'a peut-être pas été fait de façon suffisamment attentive. Cette méthodologie, elle est expliquée en détail à la fin de chaque article pour que, théoriquement, d'autres chercheurs puissent la reproduire et refaire l'expérience et voir s'ils arrivent au même résultat. Ensuite, il faut voir qu'une étude, même si elle est parfaite sur un plan méthodologique, si elle est statistiquement fiable ne suffit pas pour prouver quelque chose. En général, on attend qu'il y ait d'autres publications sur le même sujet qui aillent dans le même sens, faites par d'autres chercheurs, et là on commence à pouvoir établir un petit peu une vérité scientifique, entre guillemets. Donc, euh, par exemple, un indice qu'il faut faire très attention, c'est quand sur un sujet, euh, on voit citer toujours le même chercheur ou les mêmes études. Ça, c'est très inquiétant et c'est pas du tout en faveur du sérieux d'une affirmation euh, quand elle est prouvée toujours par les mêmes personnes. Pour un médicament, d'ailleurs, les agences euh, réglementaires euh, demandent au laboratoire plusieurs études. Et pour que leurs médicaments puissent être approuvés, elles doivent se plier à la méthodologie très rigoureuse que j'évoquais euh, précédemment. Alors, le public peut considérer que c'est trop rigide, que ça prend trop de temps, mais c'est quand même ça qui est la garantie du sérieux et de la sécurité euh, pour euh, le lancement d'un médicament.
0: Parce que derrière c'est Affaire en sous-jacent, il y a la critique des liens qu'entretiennent les, les chercheurs et l'industrie pharmaceutique.
1: Oui, l'industrie pharmaceutique doit faire ses études pour pouvoir faire autoriser son médicament. Bon, il faut savoir qu'une fois que le médicament est, je dirais, stabilisé dans l'indication pour laquelle les études ont été faites, en général, les labos arrêtent de faire des études sur cette molécule et à ce moment-là, souvent, ce sont des médecins, des chercheurs qui n'ont pas forcément de lien particulier avec l'industrie qui vont, pour améliorer leur pratique, faire un certain nombre d'études. Par exemple avec des vieilles molécules de chimiothérapie, euh, ces dernières années, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas réduire les doses qui sont données aux patients Ce sont des traitements très éprouvants. Est-ce qu'avec des doses inférieures, on pourrait avoir les mêmes effets bénéfiques et donc et avoir en même temps moins d'effets secondaires Donc voilà, ce type d'études, les laboratoires n'ont rien à faire là-dedans. En général, ils donnent la molécule ou elle ne coûte rien et donc les, les labos euh, publics se la procurent. Et ça, ce sont des études qui sont financées par la recherche académique. Donc, il ne faut pas croire que tout ce qui est publié dans les revues scientifiques est financé par les labos ou directement ou indirectement donc euh, il faut bien distinguer deux types d'études, celles qui sont financées par les labos et celles qui sont financées par la recherche publique. Mais ça ne veut pas dire que celles qui sont financées par la recherche publique sont forcément, elles non plus, euh, absentes de tout biais possible parce que la science, c'est aussi un domaine euh, où il y a euh, des égaux, où il y a des luttes de pouvoir. Les chercheurs sont évalués sur le nombre de publications qu'ils font, sur la qualité de ces publications en fonction du journal où elles sont publiées. Et donc euh, voilà, Il y a aussi d'autres autres enjeux, qui ne sont pas forcément des enjeux d'argent, mais qui sont plus des enjeux de pouvoir, de lutte de clans, le monde scientifique euh, n'échappe pas à ça.
0: Catherine, ça veut dire que le Lancet Gate, hein, cette affaire, comme on l'appelle, est-ce que ça sonne la fin de l'ère des revues médicales
1: bah, J'en doute quand même, et puis euh, je ne suis pas sûre que ça soit vraiment souhaitable, parce que, euh, comme on le disait tout à l'heure, il y a un nombre considérable de publications... Et si chacun est confronté à tout ce qu'on pourrait trouver sur la toile, sur des sites de publication, etc., ce ne serait pas possible pour un chercheur, euh, même sur un domaine euh, précis comme par exemple le Covid, là. Je veux dire, il y a eu des centaines de publications en deux mois. Personne peut raisonnablement évaluer en détail... Un individu ne peut pas faire ça. Donc c'est pour ça que les revues sont quand même, me semble-t-il, irremplaçables, c'est parce qu'elles jouent un rôle de filtre. Alors sans doute, le filtre n'est pas parfait parce que bon ben ce sont des humains qui sont derrière, que eux aussi peuvent avoir des biais euh, d'opinion ou de pouvoir ou bon ce que je décrivais précédemment. Mais ils font quand même un travail de tri, il me semble, par rapport à tout ce qui peut être publié qui est indispensable pour aider ceux qui veulent aller plus loin dans une recherche.
0: Merci Catherine Ducruet, journaliste santé aux échos et Pierre De Gasquet, journaliste aux échos week-end pour ce décryptage du Lancet Gate. La story, le podcast d'actualité des échos s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gan, qui aime bien se faire dorer la pilule, chargé de production d'édition et de la pharmacopée Michel Varnet.
2: Ah, de ton savoir. Bas
0: toi même si certains te pour un fou, Toujours à fond, Raoult. Fan ou pas fan de Didier Raoult, marseillais ou parisien, vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'information en temps réel, je vous rappelle que c'est sur les échos.fr